0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听由上下游新闻团队直播的 Podcast 节目《食农搜查线》，我是记者杨宇。云。唉，最近的天气是不是实在热得太不像话了？我看啊，我很多脸书上的朋友啊，都跑到山里面去避暑、啊。除了很多山庄啊、农场都刻满之外呢，高山部落的民宿哦、啊，也都一房难求。那我们今天请来的来宾呢，他就跟高山跟森林很有关系哦。他过去辅导过很多部落从事生态观光啊，然后找出每个部落的特色。哎、欸，搞不好大家最近去的部落，就曾经接受过这位老师的辅导。那也因为这样吗、啊？所以他就被人家称为是最接地气的教授。那他的称号还有很多，很多人叫他是妈祖婆啊，生态保姆啊，或者说他是个社区林业的创始人哈。因为他的专长很多，而且非常的跨界哈，真的是我们上下有很长采访、很长麻烦的一位老师。他就是屏东科技大学森林系教授陈美惠老师，你好。啊、呃，雨云还有各位朋友，大家好！哎，谢谢老师接受我们的邀请哈，来我们石农收查线的节目。老师，你现在是在哪个部落？还是你人在屏东？有没有很热？我现在正在屏东 o、okay, 天气真的很热，真的哈。哎、哦<笑>欸，其实就算老师在部落哈，老师去部落的目的也不是为了避暑。他其实，在部落里面有很多事业哦，包括里山啊、林下经济啊、混农林业等等吼，他的生意做得真的很大，所以我们今天就要好好来拷问，哎<笑>，不是啦，我们要好好来请教老师哈。<笑>老师，我对你的第一个好奇就是，你明明就是一个台南麻豆的曾卡琳娜哈，跟原住民应该是没有什么关系，可是我看你出社会之后，好像一直都在忙跟原民部落有关的事情。当然，我的意思也不是说只有原住民才能够管原住民，只是想请老师聊一聊，说你为什么跟原住民这么有缘，这么有有这么深的渊源呢、啊？
1: 呃，主要的关系应该是呃社区林业的关系了哈， uh-huh. 因为、呃、我们也知道说，不管是我们的一些国家的国有或公有的森林、自然环境，啊、uh-huh. 呃，其实周边哈、呃、都有许多的部落社区。那这些自然环境或者我们所谓的保护区域、啊，哈，基本上很多都是部落过去的传统领域。哎，没
0: 错，没错。那、嗯、对
1: ，而且这些地方、啊、也是生物多样性、文化多样性很高的地方，所以我们很希望说，透过跟部落的吸收努力、嗯，一起去保护这些生物多样性、文化多样性。所以我们在有限的人力跟能量之下，哈，就特别在关注的，就是保护区周边的社区部落。那你就会看到，我们常常都在部落哈走动啊，或者是投入的都是在部落啊。主要的原因是这样
0: 。OK， 好，那我们今天呢，就要跟老师来好好聊一聊这些问题哦。老师这几年，我们一直听到一个很流行的概念，叫做“里山”，就是阿里山那个里山。Okay. 不过呢，它跟阿里山没有什么关系哈、哦。它其实是一个来自日本的概念，日文好像念 Satoyama， 对，那里山经济啊，里山倡议啊，这些都是我们很常拿来讨论的。可是到底什么是里山？那里山又在追求什么？老师，你要不要先帮我们定义一下
1: ？好，我来分享一下了哈。是啊，里、呃、山 Yama, “萨多亚马”哈，这个名词是日本提出来的哈。嗯、那现在我们常常会讲里山，里山事实上也是国际上大家比较通用在。谈这个议题的语言呐，哈，对，啊，事实上，李三谈的就是我们的乡村地区。嗯哼，那我们在台湾也有自己对于这些李三环境的称呼啊，比如我们说山村啊、渔村啊、农村啊，其实谈的就是我们这些乡村地区啊。好，那李三这个概念哈、啊，就最新最大家应该也会感觉到说越来越被重视哈、啊，主要是因为呃，一个部落、一个社区，他要在这个地方可以。安居乐业，世世代代的在这边生活传承下去哈、嗯。除了要有聚落有人之外，很重要的就是它的农业的生产环境對，还有周边的这些自然区域哈、嗯。因为这些呃各种各式的这种生态体系哈，它呃支持了生物多样性。对。所以呢，也就是说我们在这些环境里面所从事的环境友善社会的这些生产地景。造就了我们的生产，造就我们的生计之外， uh-huh. 其实也提供了很多、呃、生物栖息的环境。OK， 所以我们希望说，透过李三的精神哈、啊， uh-huh. 然后李三倡议的这些、呃、策略跟做法， uh-huh. 让更多人能够去关注到李三这种生产地景的保全跟活化的问题啊。呃、所以呃，现在从我们台湾自己来看哈，就是经历了这几十年来的工业开发，对我们的乡村环境也是岌岌可危啊。没错，好、哦嗯，那我们的生产地景也一一的在消失，嗯，特别是我们很多的，我们强调这个里山的生产地景是一个友善社会生态的生产地景，嗯哼，那我们现在看到。这样的状态是恶化中，嗯，所以当国际上在关心里山，提、啊嗯、出李三倡议的时候，至、嗯、少我们台湾非常必要的去呃跟着，或者甚至是呃很积极的去参与这些国际上，去让我们乡村的环境可以得到保全。乡村资源可以活化的一些做法
0: 是没错。哎、欸，据我知道，好像台湾推动里山最积极的单位，我觉得应该是农委会林务局、欸。哎，他们最早在花莲、富里啊、东北角、共寮这些地方做出一些里山的示范之后呢，就有很多民间团体，还有一些社区组织就开始加入这个行列哦、喔。然后大家都努力要找出在地实践李山的可能性对对。像老师你刚刚提到这样整理起来，嗯嗯其实李山有这个三生一体的概念，对不对？就是老师你刚刚一直在强调的生活对对、生产、生态，其实都要兼顾嘛。那台湾农村就像老师刚刚说的，的确是有一些问题哈，比方说人口老化、啊、或者是说农业开发造成的一些环境冲击。所以，呃，虽然李山这个概念很流行，那我们在台湾过去也推动了一段时间，但是到底我们现在做的怎么样？我们可以在李山精神里面得到什么样的启发？老师可以再说的具体一些吗
1: ？哦，因为呃，我们真的是经历了呃工业化的这种社会变迁嘛，从农村社会转型到工业社会，是那呃，所以对我们来讲呢、哦，也会觉得说，现在我们看到的许多的乡村环境。依然拥有那么丰富的生物多样性，那么好的地方特色人文，事实上是非常难得的。嗯，亟待我们去保育它啊，保全它。那如果说从这个里山倡议的整个策略跟做法，也会让我们看见说，保全这些里山资本哈，事实上是可以带来当地的经济发展。嗯，也就是我们必须去跳脱过去我们把农村的发展。啊，农村的生产用工业化的思维来看待哦， oh, 就是、啊哦，所以我觉得这个是给我们很大的启发，因为我们现在都很想说啊，在乡村振兴啊、山村振兴，我们常常在谈这些事情嘛。对。可是呢，李三倡议的提出，让我们更加谨慎小心、oh. 因为我们所剩不多，是<笑>经历了几十年的大开发。嗯。哦，所以每次我看到这样的人情味、这样的乡村的地景、这样的生物多样性，我都会非常感动。因为那是曾经是我们台湾到处都有的
0: ，对，现在是
1: 越来越少，然后呢、嗯，越来越需要去保护，越来越需要去抢救我们这样的一种生物多样性的这种环境。所以我觉得给我们很大的启发，应该是说未来我们要在乡村地区去做发展的议题，有李三倡议这样的一种策略跟指引，我觉得是一个很好的一个依循的方向。对,对、哦，所以我觉得我们应该要。跟上这个国际的脚步，而且要审慎地去面对乡村永续发展的问题。哦，有些不应该进到乡村的建设啊，或者是不应该去发展的这些事业啊。嗯、对，我觉得我们应该是要让更多人哈去关注，怎么样子去做可以带给乡村永续，然后呢，也真正能够让我们的乡村是一个可以成为啊生物多样性丰富的地方，也是我们安心粮食生产的地方。这这不是乡村人的要关注而已，应该是全,是全台湾
0: 真的真的对,对。所以老师，你刚刚说这个里山虽然是一个日本的说法，其实台湾本来就有。我们会说是山村、渔村，甚至是部落它都可以是一种里山，对,对,对不对？那老我有自
1: 己自成一格的李三、啊，是是是对
0: 、啊对，对。那老师，你刚,刚也一直在强调这个生态啊、多样性这些你重视的东西哦。所以我要接下来问老师，就是生态旅游这个这个概念，这个好像也是老师第一个打出名声的哈。<笑>老师，你很早以前就带着这个恒春半岛这个台湾族的社顶部落，还有嗯、呃，好像是屏东雾台卢凯族的阿里部落，开始做生态旅游。那我们现在听这些都觉得理所当然，可是我想当初老师提的时候，应该是非常的就是很创新的一个概念，所以我想要问老师说，你怎么那时候那么有远见，就知道说这个部落的生态啊，跟文化是可以作为卖点的
1: ，那个生生态旅游哈，其实在二零零二年台湾就定为哈呃生态旅游年,年，对，其实那个时候就许多的呃学者专家各界很多人在关心了。嗯在二零零六年，哈、呃，嗯，呃，受到垦丁国家公园管理处的委托，进到垦丁设顶部落去做生态旅游的辅导陪伴，嗯，那因为这样的一个发展的模式跟做法，哈，也得到啊大家的认同了，哈，而且啊，就是社顶的模式就点线面拓展到更多地方，对，啊，所以我想，呃，主要应该是因为设顶案例。哦，让大家对我们在做的事情哈、啊、印象深刻。但是生态旅游这一件事情是很多人一直认为，台湾的旅游不能只有大众观光，特别是在社区部落，更应该把生态旅游的操作纳为地方发展啊、呃、观光事业很重要的一种操作做法，是,是严谨的小众的，而且真正能够以社区为主体啊，然后让社区的福祉可以。最大化的一种旅游操作，所以我想在这里也跟各位分享哦。台湾很多人在努力生态旅游，也在各地努力啊哈。那我们刚开始在做生态旅游，其实面对最大的困难应该是在观念的转变啊。对，因为过去哈大台湾的旅游大多都是大众观光为主，就求人数多嘛，对不对？名言就是“人潮就是钱潮”，对，这个真的是根深蒂固的观念。对，對然后讲到要发展旅游哈，不管它是。偏乡部落或是哪个什么山村渔村啊、嗯，大家马上想到的可能都是用的，就是开发建设、道路拓宽、嗯，做很多硬体嘛對、呃，对，大概就是逃不出那一种大众观光的思维，在过去，对，在过去就是这样子操作、哦、嗯，所以我觉得我们在谈生态旅有最大的这个呃挑战就是。怎么样去去让我们的民众，让我们的社区居民更加认识这个生态理由？应该要怎么样来做？的一种理由对，然后他怎么去做？对，那怎么去做呢？可以产生啊、呃、经济效益，又可以让他们的环境、生态、文化都能够得到保,保存、保对对，对存。哈、哦，这个过程哈、哦、是最大的困难，因为社会上比较没有生态理由。可以看嘛，对，没有看到的都是大众观光，所以当时哈、哦。真的建立案例非常重要了，嗯，所以我们才花哦，真的非常多的时间蹲在部落，就是希望说怎么样子把国际上这么倡议、这么主张的生态旅游，它的原则、它的精神掌握好，对，掌握好，然后不要走偏哦，哈、嗯，掌握好，然后陪着部落跟我们产官学合作哈，去把这一套本土模式把它建立起来，嗯，哦，所以当时我们就花很多的时间，就是想做这一件事情哈，对，所以我刚刚讲到就是说观念的。转变,變、哦，嗯，是蛮大的困难，所以更是让我们用更积极的态度去看到說，说我们无论如何一定要把本土的生态旅游模式做出来，因为我们要让社会看到不一样的旅游操作模式，对啊、哦，所以大概是当时的想法。那第二个哈、哦，就是社区参与度啊，是因为。大家熟知的是一般的大众观光嘛，嗯，那现在跟社区谈这样的一种旅游操作，听起来真的是蛮花功夫的，就是、逆道，而且又好像吃力不讨好，对，跟原来的想法背道而驰，对呀、啊嗯，要做资源调查啦，然后要做游程规划，要做社区培力，嗯，那個、跟以前的观光。不一样啊！以前光光只要好像开发建设好，然后我们就可以这边摆摊啊，就可以買、啊、收门票，对对对，啊、收门票啊。是，所以生态旅游哈，真的是在社区参与这一块，要先从这些哈啊愿意相信的人开始做起啊。所以我们一路走来也是经历过一大段很孤单的时間的，我相信
0: 一定是的，嗯。
1: 哎，啊，首信哈，现在就是越来越多人哈认同，而且也投入生态旅游、呃、那第三个，我觉得这个。呃， 社会 哈， 嗯的支持很重要。对， 以前我在做生态旅游的时候 啊， 应该是十八年前了哈。那个时 候， 呃， 一直要跟部落说 啊， 这个生态旅游很多人喜欢支持。嗯， 事实上我边 讲， 我自己心里都很操 心， 有点心虚就对了。游客在哪里 呀？ 居民也都会都会怀疑 说， 真的有人会来看这些青蛙 吗？ 看蛇 吗？ 会来跟我们这里赏星星、看梅花鹿 吗？ 对， 大家也是会怀 疑， 因为。他们过去知道的理由不是这样操作的，嗯、所以你可以想象那时候压力其实很大，真的、哦、但是幸好哈，只要我们。有那个那个什么那个心願、喔、决心哦，对，嘿，有那个决心哦、喔，应该是可以做成功。所以呢，嗯、其实我那时候也很大胆的就跟部落说哈、喔，没问题，你知道多少人啊、喔哦，真的是很喜欢生态旅游。对，所以我已经帮你们接了十十三团了。OK， 那时候就<笑>那居民就眼睛亮起来，觉得、嗯欸、真的、喔、有人会来参加这样的活动、嗯。那时候怎么办？我们就是想办法哈、喔，亲戚朋友啊，老师啊，同学呀、啊、哈，呃，同物同仁啊、喔，对，就邀请他们来参加。嗯哼哼社区也真的表现得很好，然后呢，嗯、也是让大家有很好的体验哈。对部落的这个生态旅游体验，所以从这样子慢慢开始，一点一滴，到现在我不需要再用这种做法了，因为现在都是很多的这个民众都是直接慕名啊来报名参加。对，而且
0: 现在根本就很难报名啊。
1: 对啊，所以可以想象哈，这个是八年前哈，对社会上可能很多人还还不认识这种。呃，生态旅游，然后要付费去、嗯、去参加生态旅游，所幸现在好多人都支持，所以让这个生态旅游所产生的地方跟经济也逐渐的让部落居民看到，嗯，啊，所以越来越多人愿意加入。那最后我再提一下生态旅游的困境了哈、嗯哦，它的发展事实上，因为毕竟这是一个在台湾。哦、呃，也算比较新的一个旅游操作， mm-hmm. 那尤其是以社区为主体，也不是一般的企业了哈。对，或旅行社，所以呢，在法规上哦， oh, 會有些要克服的地方，有一些要克服的地方了哈。比、mm-hmm. 如说，现在社区在做生态旅游，它能够操作的就是在社区内部。Mm-hmm. 那如果说今天我们有好多的社区，然后形成一个区域型的生态旅游， mm-hmm. 那就会面临到。违反这个发展观光条例的问题啊， oh. 哦、所以像这些除了跟旅行社合作可以去克服之外， mm-hmm. 未来应该还是有一些法规调试的空间、哦、但是很还是很高兴的，就是说，毕竟我们是从无到有哈，逐、哦、渐在台湾这一块土地长出来， mm-hmm. 然后也越来越多的、呃、社区居民投入生态旅的经营。那重点除了是经济的产出，我觉得最大的意涵还是在于。更多人关心它的环境，嗯，善用它的环境资源啊，去获取永续的经济。对，那更重要是把人跟土地跟这些自然。环境的情感都拉在一起了，拉的更近、嗯。我觉得这个有很多很多的效益真的。我觉得生态旅游很重要。是，对啊
0: ，你看我根本就插不进话，<笑>老师这个话匣子一开就停不了。<笑>老师，我觉得你刚刚说的太客气了。<笑>虽然说当初很多人有开始想要做生态旅游，可是真正打出名声的还是老师的设定部落。这个老师你真的不用谦虚啊。<笑>那老师，你刚刚说了很多，我觉得这个生态旅游做起来之后，它除了给部落带来经济效益之外，我看到一个很重要的地方就是。部落他们觉得很骄傲，他们对自己的文化，对他们自己的地景，哎，觉得哦，大家都要来看我的东西，真的很好。这个部分我觉得也是很难的。那而且我也知道说，因为老师你的辅导啊，部落里面很多本来拿枪的猎人啊，后来都开始出来做生态解说员哦。这个转变真的也是很大。<笑>我想你一定有一些很感人的故事，老师你可不可以来分享一下？猎人怎么变成生态解说员呢？<笑>呃。
1: 对猎人对于这个自然生态有他们很敏锐的观察力哈。呃、事实上我们一开始到部落的时候，也常常会有一些矛盾呐、嗯，就是我们希望部落发展生态旅游，可是你也得面对，就是还是有啊、呃，就是会捕猎野生动物的这些状况发生。嗯、对，但是如果是基于传统灌输的利用，我们都是给予尊重。嗯、我们害怕的是商业上的用。哦，对。好，那但但是如果以生物资源明智使用的前提下哈、嗯，我还是很鼓励他们呃用非消耗型的方式去利用这些野生动植物的资源、嗯、非消耗型就是我们用眼睛欣赏、哦、就不用去把动物牺牲了、哦就是 okay. 这是一种我觉得很值得部落社区、呃、去投入的一种旅游操作方式哈、嗯。那它也可以带来经济，但是可以跟这些生物哈共生共融，在这一块土地上。我认为最重要的还是在于说，我们带着居民啊、嗯呃、一起去把他们平常所熟知的这些野生生物，它的分布、栖息、它的行为啊、呃哦，它的一些呃动态、嗯，呃，利用猎人的这种敏感度、嗯，还有他们非常熟悉的这种山林知识、呃嗯、跟我们的游客分享、哦。所以我们就是带着部落居民一起来做这个事情，嗯、啊，所以呢得到了很多的认同跟肯定。Okay. 那当然。部落的这些猎人，他也知道，他可以用这样的方式来运用我们的这些野生动物的资源、嗯，所以其实很大的转变，很多人都很乐意说，哎、欸，我们现在可以用这样的方式来带人家欣赏我们部落还拥有这么美好的森林环境，这么丰富的生物多样性。对，我们看到越来越多的呃猎人响应加入我们这样的行列。嗯,哼哼嗯，对啊，所以生态旅游的效益哈其实是很多，就可能、嗯、呃或许大家。常常会觉得说它是一个小众旅游形态嘛，哈、嗯，是比较永续的一种旅游操作，嗯、这个是大家比较熟知的。对，是如果我们呃真正的去投入在社区生态旅游的辅导陪伴，嗯、你就会发现说它带来的那种影响是非常的深远哈、嗯，包括说我们看到很多人对自己土地的那种光荣感，对，哦对，还有个人那个对自我的肯定哈，没错
0: ，还
1: 包括我们的老人家，嗯、可能过去他也不晓得他。退休之后能过做什么？嗯，可是因为生态旅游、哦，让他们可以把他所在这块土地的这些知识可以分享出去。嗯、然后呢，更多年轻人更热衷于去向老人家学习。真的，所以我看到老人家活出那个光彩，嗯、那个生命力都出来了、嗯。所以我觉得有太多太多的好处了真的、哦，所以我真的很推荐哈、哦、生态旅游这个这一个发展对。
0: 而且从这个观光的角度来看啊，去参加生态旅游的观光客，他们其实可以得到的也比大众旅游多更多，对不对？他们可以更知道部落的文化，然后会有更多的体验，然后也可以在部落交到更多好朋友。这个都是大众旅游没有办法做到的一些好处。
1: 而且更重要的一点还是。呃，因为部落投入的环境的保育、嗯，然后善用这些环境资源所得得到的这些收入，每一分钱都是回到部落。真
0: 的哦，这我才是
1: 觉得，虽然是少少的，嗯、不是很多、嗯，不是什么大经济、嗯，是很微型的经济，可是它可以呃照顾到部落很多的家庭，对，让他们在部落可以有不同的刷子哈，<笑>可以有斜杠的机会。<笑>我觉得它真的是呃带来很多的效益嗯。
0: 好，这个生态旅游我们先讲到这里哈、哦，不然这个整个整集都变成正在讲完生态旅游。虽然老师是非常的对这个题目有感哈、哦，不过老师你是森林系的教授嘛，所以我接下来要请教你三个跟森林有关的专有名词哈、哦，就是社区林业、林下经济还有混农林业，这些都是老师的专长哦。那社区林业我知道好像也是老师你首创 的， 所以我们就先来谈谈什么叫做社区林业。这个社区林业到底要做什 么？
1: 哦，社区林业哈，在那个时代的背景是这样哈，就是说我们过去的森林管理或者是自然资源的经营管理哈，大部分是由上而下，啊、嗯、对，啊缺乏社区参与嘛，哦，大概是比较呃呃专家或者是决策的这个模式哈，大概就是由上而下哈、嗯，缺乏社区参与，嗯，所以社区林业其实呃最重要的就是说怎么样子去让透过社区参与一起来。从事森林经营的工作，或者是自然生态环境的一个保育的工作。嗯，那我们要把这个森林经营的好，把自然环境经营的好，社区是不能缺席的。哦，我懂。所以我们应该是，这是把保育的好处跟社区分享。嗯，啊，然后也要去把这个森林经营，应该要去思考怎么去关注到一个社区的社会经济面，啊的一个发展。所以社区林业其实是这样的一个概念，就是希望森林的经营能够透过社区参与，结合森林经营的目标，还有社区永续发展的目标，嗯，让彼此成为生命共同体，嗯、那在这个过程，森林再也不是政府的或者是谁的,的，而是大家的森、嗯、对，然后接下来、呃，也是还有一个很大的任务，就是因为。台湾的社会，你呃刚刚有提过嘛哈， okay. 就是工商业的转型之后，很多部落社区的人是被抽离到都市就
0: 外,外流了，对，嗯、
1: 人口外流、嗯。所以怎么样子在这个过程中哈、啊，培力我们社区、哦，让他们再回到社区，培力非常重要。但、嗯、因为有文化的断层、嗯，所以我们透过呃我们产官学的合作，特别是在地的知识， okay. 在地很多的祈老、嗯，他们。藏在心中、藏在脑海中的这些山林知识、嗯，怎么样子去交棒给下一代，嗯，哦，让这个文化可以传承下去。更重要，很多的文化都是跟山林和谐共处所产生的这些伦理跟智慧啊、哦。然后我们找到一些比较好的三生一体发展的做法。对、嗯，哦。来跟着、呃、部落一起努力，我们一起去把这些事情做出来，对，然后让森林永续，社区也永续，啊、社区林也是这样的概念。老师刚刚讲到
0: 一个重点，就是说我们在说这个不管是社区林林或者是里山的时候，我们不是说只有重视保育，只有重视生活，然后我们就希望大家都不要生产，不是这样子的哦。其实生产也是在这个环节里面很重要，就是说如果社区的居民没有办法在。社区里面生产的话，那他们就很容易就外流。所以我们接下来就要讲，再来回到这个生产那个部分来谈哦。像林下经济就是一个可以在自然环境之下做一个经济开发的一个方法，然后让这个居民可以有一个生存，有一个经济的收入哈。所以现在林下经济好像也有一些政府认可的项目，对不对，老师？
1: 对，嗯，林下经济是混。混农林业的一种形态哈， oh. 那在国外，在美国他们叫做森林农作了哈、uh-huh. 啊。那为什么我们台湾会、
0: uh-huh. 呃，目前听起来就是
1: 特别谈林下经济嘛？ Uh-huh. 主要是林务局就是农委会林务局推出的一个政策。嗯、uh-huh.。那林务局经管的环境就是森林生态系为主的一种生态环境嘛。对、uh-huh. 啊。所以呢，它。很适用的就是林下经济这一种类型，嗯，哦，那其他的混农的类型基本上都是在我们一般的那种农地为主 ，OK， 好、哦，所以我现在跟各位分享这个概念，嗯，所谓林下经济就是在森林生态系为主的这种环、呃、境里面哈、嗯嗯，然后我们再利用林冠的下层哈、嗯
0: ，林冠的下层就是
1: 森林的下层，啊、uh-huh 哦，就是就是林下嘛 ，OK， 啊、呃，林冠的下层啊、uh-huh ，去从事农林渔牧这些生产。嗯嗯、那也可以，因为有这样的森林环境，嗯哦、又有这么特别的产出、嗯，其实这样的地方也可以从事环境教育啊、森林疗愈啊、生态旅游，嗯、所以我们可以收到的是一个
0: 多元性的效益、呃，与
1: 森林共生的一种农业发展，嗯、就是森林的林木被保护了、嗯，然后呢，我们又有这些呃。林下的产物的生产，而且都是非常有特色的，对，友善森林、哦，所以林下经济的概念是这样。那因为是农委会林务局主政嘛，所以目前林下经济这个定义是在林地 o 林地哦， okay, uh-huh, 哦不是农地哦、嗯，所以呢，到底林下经济未来可以怎么样子有更多的一种发展的机会哈、哦？我觉得已经有许多农地都造林、嗯，对不对？那也有一些农地没有耕作之后就成,成林了嘛，哈、嗯哦嗯，就有一些。啊，树林到森林这样子哈，那所以这些农地事实上也可以去加强哈，推动林下经济。目前看法就不要只局限在林地、农、嗯、地的森林，啊，应该也要大力的去思考林下经济的发展。林下经济因为现在谈的是林地里面的这个林下经济嘛、嗯，所以主要的。这个项目都是要经过正面表列，也就是说，没有在正面表列的是不被允许的项目。嗯，啊，为什么会这样子呢？因为其实是非常慎重的去看待林地可以从事农业这一件事情，哦
0: 、怕、啊就是、希望透过
1: 这个整个科学的试验研究，哦、嗯啊，然后得到的结果告诉我们，嗯、这样的一种作物或者这样的一种选项，哦 okay、它是。不对环境是不造成影响、嗯，而且又真正可以带来经济效益的，才会被列为正面表列的物种、嗯。就是怕开发之后
0: 如果有什么负面的效应，又回收又会有一些困难，这样，所以要很谨慎。所以说很，很谨慎、嗯。所以从
1: 二零一九年推出林下经济政策，嗯、那呃对外呃推出的就是森林养蜂
0: ，哦，养蜜蜂、椴木香
1: 菇、哎、嗯，香木香菇、嗯、木耳、嗯啊、然后呢金线莲，林下金线莲的栽培。哦，那到了二，嗯，对，这三个，然后到了二零二一年，也就是去年的年底啦、嗯嗯，又公布了新的宁夏经济的项目，叫做台湾山茶。我想
0: 起来，我跟老师第一次见面就是那个、啊、屏东牡丹乡那个高氏部落的太阳香菇上市的时候，我们那时候有做一个报道，是记得吗？对对对，我记得
1: 。<笑><笑>那个就是我们在做部落的那个椴木香菇菌种的筛选，对对对，成立一个部落型的椴木香菇的菌种菌种中心，对，自己来培养。适合部落的椴木香菇菌种，对，
0: 还用了不同的那个树种哦，希望就是有不同的封箱的香菇啊。对对对<笑>哦、你你记得很清楚、啊，旧的香菇，对对对,对，不同树种的香菇，对。
1: 我们有试验呃不同的树种，嗯，啊、希望说部落发展椴木香菇的栽培，不要太依赖单一的树种，对，没错，特别应该是以当地、呃、比较适合生长的这些林木资源来思考，所以我们有去做不同树种。产菇的效率哈，还有香菇的品质的研究、啊，而且这样子说，不
0: 同的部落又可以做出不同的特色，也蛮好的，不会说大家都一窝蜂做一样的东西嘛，对,對,對,對不
1: 对？其实林下经济也是这样的概念，它嗯，并不是要去大规模的量产、嗯。我觉得在我们这些、呃、比较、嗯、怎么讲，就是山村的环境、哦嗯啊，又是森林为主的一种环境哦。嗯。我们在发展农业，一定要去思考跟森林共生、啊。对。哦、啊，不要再为了说我要发展农业，然后就要把、啊、要开山毁林、开山毁林呐、啊。对对对,對、啊。这个，这实在不能再去做這種。真的，
0: 真的，
1: 真的不能再这样做了。所以，我们都要去思考，说到底，在这个地方，我们可以种什么，是适合它的。嗯。哦、啊，那那虽然量不多，哦、啊，我们这么谨慎的去做林下经济，虽然量不多，可是它创造的。价值跟效益是高的，的因为它有它的独特性、嗯，还有它品质的一种跟外界的差异性。嗯，因为我想从从事零下经济，还是要从“礼三倡议”的精神去出发。嗯，然后呢，也要用一种比较算是副产业的概念来经营。嗯、啊，我们必须在环境跟经济之间去取得平衡，这是我们当代在做呃这些乡村地区的经济发展一定要呃记在心中，放在最中心的位置哈、啊，不等在于。啊、哦，纯粹从经济的角度啊，真的这样谈不下去啊。嗯
0: ，对、啊、而且我觉得就是少量的生产反而更有特色、哦、搞不好就是嗯，应该反而更会这个怎么讲？物以稀为贵，这个有很多好处哦对，有很多好
1: 处。嗯，因为你会你会一年四季都有，它不像一般的农业生产、嗯、跟集中，哇，这一季大产出，嗯、大家都一样。对，价格好的时候就价格好的时候就很好，万一价格崩盘的时候，对，就很惨，大
0: 家就糟糕了。所以这种零下经济的
1: 产出。嗯它反而呃善用了这个森林环境，然后让你一年四季有不同的生产，或、嗯、许量不多，但是你分担风险、嗯，不会把所有的鸡蛋放在一个笼子里面、嗯。而且你的产物是很特别的，所以你也比较不会担心卖不出去对，更重要的是现在很多人真的很支持，所以我们现在林下经济的产品，其实就是只要生产出来，都会得到很多人的支持。对，因为大家都知道这是友善森林的产出，哎产出嗯、而且是照顾部落。生计，一个很好的方法也是找让更多人可以返回他的原乡、嗯，对，找到机会的一种产出，所以大家很愿意用这样的一种。购买行动来支持这些理念，嗯、真的啊，这就是我们产李三产品的特性。对，老师，可是大家
0: 支持吼、哦，又出现别的问题哎，像那个山林养鸡啊，我知道老师一开始是从大五部落开始做，然后现在全台湾有十一个地方都在养鸡哦，而且效果很好哦。可是呢，嗯嗯本来这些部落他们自己养鸡自己吃就没有什么问题，可是因为养得多又养得好。而且啊，就像我们刚刚说的，每个地区都有自己的特色哈，像那个大武，他们就有什么大武生鸡，然后古关又养出了古关里山鸡，啊，连二万大都有这个枫红鸡哦，枫红鸡，对啊，那大家都想买，结果问题就来了，老师什么问题？你要不要跟我们分享一下？<笑>好好好
1: 、呃，我要先感谢上下游哈，呃，帮我们报道。山林养鸡的困难，对屠宰的问题，嗯，是什么問題？我在这里先感谢哈，啊，老师你不要这么客气。问题就是说，因为我们在谈一个山村的经济、嗯，这种微型的经济，我们还是希望说，除了自给自足之外，嗯，能不能也带来部落的一些经济收,收入？对，那同时也很重要，就是说，我们希望把这种有善环境的产品分享。给大家对,對这么好的鸡肉、嗯，这么好充满能量的鸡肉、嗯、可以分享给大家嘛？嗯、所以它是一个多赢的一种想法，而且是一个在承载量的管控之下所做的生产嗯。嗯，好，那现在问题来了，就是呃，如果我们想要有一些去分享给大家，那这些鸡我们也不能自己屠宰，嗯、然后包一包，然后就拿去外面上架。为什么不行？因为,因為这样会违法，因为你没有进到。屠宰场
0: ，屠宰,、哦屠宰啊
1: 嗯、然后呢就没有办法去贴房检局屠宰卫生合格标章。哎、嗯，所以照理说，这样的产品是不能在一般的通路上流通
0: 的
1: 。的、嗯。啊，你只能杀一杀，卖给亲朋好友自己吃。嗯、可是现在是这样，我们的消费者他可能住在都市，他可能需要宅配，哦、需要这种。电商的通路，嗯，需要冷链，对。嗯，我们没有办法合法屠宰、嗯，我们就没有办法上这些通路、哦，我们也就没有办法把这么好的东西分享给我们的了解了、呃嗯、在台湾各地的这些好朋友、嗯，或者是我们的消费者嘛。嗯好，那好，那所以我们就要开始把鸡送到屠宰场。距离牡丹最近的屠宰场，开车都要两个小时单趟啊。哇、嗯哎。那你就是要把，比如说把鸡都塞
0: 到笼子里面，然后开两个小时的车下山去。<笑>嗯，
1: 对对，一个月才杀一百多只嘛，哈、嗯。然后每次到杀鸡的这段时间，大家就很压力很大，因为我们的农民又要转变变成是什么？有的开车的，哦、有的去杀鸡的。哦。哦所以呢、哦，这个农民呢就深夜就要起床，然后就把鸡安顿，嗯、然后呢就人跟鸡都舟车劳顿的到处真的哦
0: ，辛苦辛苦。然后呢，接下
1: 来就化身为。呃，杀鸡的人， oh. 呃，然后这沿途的那个精神的压力，真的，真的，很危险、嗯，交通风险又，鸡也辛苦，人也辛苦，真的，甚至呢、嗯，屠宰完之后运送回部落，这个肉品的安全还要再运回部落哦。当然了，那最大的问题是什么？成本，嗯，因为我们想要把这么好的肉品分享给大家，这么的,的肉品分享给大家，嗯、可是你价格你没有办法降下来，嗯、是因为。我们本来就小量饲养，嗯，各方面的成本都高的情况之下，再加屠宰，你每一只又要增加这种，哦、你看来回就四个小时，哦、然後所有这些成本加下来，<笑>對啊、你看多么不利于这种好产品的对外销售、嗯哼哼。所以这个就是我们希望说，能够在部落哈设置小规模的家禽屠宰场不、okay、要用这种。财团经营的,的,的那个大型的对大型的屠宰场哈，那个模式来看待部落型、嗯，因为我们一个月就那一点点的鸡要杀、嗯呃，对哦，所以呢，我们希望能够透过农委会、原民会
0: 来给大地的县政府，謝謝嗯、
1: 能够来呃陪伴辅导我们部落在地的乡公所部落一起合作。申办符合法规规定、嗯，但是又能够有因地制宜、在地调试的一种啊、嗯嗯、屠宰的模式、小规模嗯家禽屠宰场、嗯，这就是我们想要做到的。哦、我也希望在产官学的合作之下建立这样的模式、嗯，那可以解决很多部落在发展这种微型经济所遭遇的问题。嗯、因为我们的法规嗯当时的制定
0: 是为了保护消费者，没有错、啊，可能是
1: 可能是很多年前，那时候台湾都还没有在谈、嗯。太多地方上生的，也没有这么多的李三经济的产出嘛，所以当时的法规制度基本上应该都没有设想到这一块。没错。可是我们必须去面对、去正视我们台湾各地蓬勃发展的这些地方跟经济。所以已经到了许多法规要去做调试。我们也希望陪伴社区部落合法的去经营，那这样子才能够让这个李三事业可长可久、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。对。老师，我跟你报告一个嘿，我跟你报告一个好消息，就是六月底我们上下游这个新闻报道出炉之后啊，我们总编辑加山啊，他就跟这个农委会陈启仲主委反映过这个问题哦。然后主委说，嗯，他也觉得啊，平地跟原民山区哦，本来就应该要采用不同的这个屠宰场管理的方式，所以他有承诺说他会跟专家在演绎比较合理的措施哦，应该很快就可以解决这个问题。老师，你放心好了
1: ，我我我,我觉得啊是这样。<笑>好，就是说这个是一个很值得我们去努力的方向，嗯、所以我也要谢谢上下游的关心、嗯。然后后来这个报道出来之后，事、嗯、实上、嗯，呃，立法院的立法委员、哦、国立马立伟、嗯啊，他也是随即在七月七月哈召开了这个呃协商会议、嗯啊、所以这个事情、呃、也得到了相关单位、啊、也充分的了解，他、嗯啊、也知道说哦那怎么样子来陪伴南乡、嗯，还有我们这些养鸡的农户哈，能够。就地可以有一个合法的小型屠宰场。嗯，我们现在光是在牡丹乡六个村，很多村民加入这种少量养鸡，养三十只，有的养五十只，我们都是非常少量的，有为总量管控哦。哦、嗯，所以你看，我们现在这样养鸡事业已经造就了四十二个。部落村民的参与、哦，所以如果一个不是一个很让大家认同的事情，不会有这么多人做农民，好对,、啊哦、对。但是现在大家想要也,也很多人不想做农民、啊、很辛苦哈<笑>、哦。结果你看能够有四十二个人、嗯、而且各种年龄层、各种身份都有，他们来、嗯、呃觉得支持这种友善。山林的序幕的观念，再也不是那种大规模，然后一次养几万只，或者是当做人家的养鸡场的概念、啊、嗯、啊，是真正回到有李山倡议的这种做法，对李山对永续的精神，在经营部落的养鸡事业、嗯，所以要请大家也多支持，在全台湾各地哈、啊嗯啊，大家正在。啊、呃，养的这些由中心大学保种下来的中心红宇，一九八二的土鸡<笑>，因为买这个鸡又会是牵涉到土鸡保种的议题
0: 。对，老师尽量广告没有关系哈，<笑><好><笑>可以吗？<笑><笑>对啊，做同<笑>呃，就是听众朋友们如果有兴趣的话，也可以去看我们这个呃上上下上有的报道哈。那、哦、关于这个土鸡保种，或者是说宁下经济啊、混农林业，其实我们都有做非常非常多的报道哈、哦。那老师，你今天介绍的这些观念啊，我觉得都可以让我们有一个。比较深层的思考，因为台湾就是一个很多山的一个海岛嘛，那怎么样这个利用山林啊，利用森林营造更好的环境，真的是我们每个人都必须要有想法的哦。那老师，你今天介绍的这种各种多营，然后多元，然后在地的方法，我觉得真的是非常的实用，而且呢，对台湾的土地也很有意义哦。我我觉得听下来大家应该就可以理解，就是说这个保育跟经济其实是可以并行的。对，然
1: 后、这个、我们一直在追求这个，是啊
0: ，是啊。<笑>对，然后我们也真的要感谢老师劳心劳力、啊、一直在珍惜台湾这一块土地啊。老师，你们有什么要补充的呢？谢谢
1: 好，谢谢我，我我真的很感谢大家对李山跟经济的这个支持啊！哈，嗯，我刚刚讲过嘛，李山就是乡村地区，对，哦根经济英文叫做 deep economy，、嗯、就 deep 就是很深的那个 deep， 对对,對深经济或根经济根源、哦、的根啊、嗯、根经济，对这个是在台湾哈这近十年来逐渐在产出的一种新的经济模式，嗯，那有别于过去的工商业经济那种大规模、嗯、哦大开发的经济模式。那我觉得，在台湾的社会，我们在乡村要有乡村的一种经济模式，并不是台湾到处都是要走这种
0: 大规模的,、呃、的工商业的对对对、大规模的生
1: 产模式对对对。嗯，所以真的很期待大家都支能够多多支持各地的李山好物啊、呃！这些好物通常代表的就是一个地方特殊的风风土人情，还有在地人对他土地的呃用心经营啊、嗯呃！所以我、嗯、我们走到今天，真的。很不容易哦，从生物多样性保育走到可以变成是一个地方跟经济，对，这是台湾将近三十年来的社造历程哎，嗯，所以这些产出都是近十年，你可以看到台湾各地有好多地方特色的跟经济产品出来了，嗯，但是现在最需要的就是让更多民众理解认识我们这些里山经济的产品、嗯，然后也让大家愿意支持在各地守护环境。啊，用心生活的这些伙伴们，让他们呢、啊、可以更安心的去生产、嗯。所以最重要的还是大家去支持像生态旅游啊、林下经济啊、或者环境教育啊、森林疗愈的这些由各地来推出的这些活动或者是课程或者是产品，嗯、等等对,對,對或课程。嗯，这是我在这里要跟各位朋友哈分享我的心情，也请大家多多支持，嗯、让我们这块土地能够有乡村有乡村的经济模式。那更重要的就是，它会带给我们更多的一种幸福感，而且是更公平、呃更正义的一种经济发展模式
0: 。真的，老师，我我觉得你说的真的很好，因为大规模的经济。模式当然有它的存在的必要性，可是这种小的经济，这种在地的经济，它可以带给人的那种幸福感哦，真的是大型的财团没有办法提供的那种人跟人的接触，其实是一种很珍贵的友情，然后也会让这个部落的文化、啊、跟这个呃特殊的地景哈、哦，能够被更深刻的记在观光客的心里面哦。所以老师，你真的也不用太担心就。因为根据我们的呃观察，其实真的蛮多人都呃越来越能够接受，不管是产品或者是活动或者是课程啊，对呃，这大家每个部落的付出的这个心血，我觉得大家都看到了，那大家都也都会支持，嗯、然后也都会欣赏他们这样子。非常谢谢老师今天跟我们讲这么多，那我希望大家听了今天的节目呢，都有学到知识，然后也都增长了见识哦。那最后呢，我也要来广告一下哈，就是听众朋友，如果你们愿意支持上下游继续做好听的节目、跟好看的报道的话，请记得一定要到我们的官网去赞助我们哦。然后谢谢大家的支持，再一次谢谢老师的分享，谢谢老师，谢谢
1: 雨云，谢谢各位朋友，好，谢谢
0: 。那我们就下次再聊咯。听众朋友，拜拜，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作。我们是一个线上媒 体， 特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜 寻“ 上下游新 闻” 市集。